0: Juntos... todos bem-vindos. vocês terem ideia, essa live vai durar até amanhã à noite, eu vou estar em todos os quadros. <risos> Meu Deus do <risos> céu! <risos> Socorro! Vai. Dormindo galera, na <risos> muito, muito bom dia novamente para vocês que estão acompanhando aqui a nossa live do Taverno Live. Muito bom dia para quem tá chegando agora também. Primeiramente, gostaria de falar para vocês que eu não estou sozinho aqui, tô com essa galera de peso aqui, essa galera de garbo e elegância... Para dar dica para jogadores, para que a sua mesa, jogador, a próxima em diante, seja sensacional, com essas dicas incríveis consideradas aqui para vocês, e para vocês aprenderem a dar hate pros bons aqui, porque todo mundo vai dar um hate, e aí você aprende a dar hate <risos> gente grande, né? Então, eu gostaria de começar apresentando os meus amigos aqui, muito bom dia para vocês. Eu vou começar pelo Jean, que já estava comigo na mesa, Jean, por gentileza.
1: Para quem não assistiu a última live. É, eu sou Jean Dice Master, eu sou criador da Dice Masters, que é uma iniciativa que traz aventuras de RPG, traz mesas de RPG e ambientes seguros online para jogadores. É, e também eu sou o host do DMcast, que também é um podcast sobre RPG e cultura nerd. E estou aqui pelo Jogarta, que é uma associação sociocultural que atua em Curitiba e no Rio de Janeiro, é, atuando dentro de orfanatos, de asilos, de... Vários, várias instituições de ensino e de amparo, é, levando jogos e RPG como uma ferramenta de ensino também. E hoje a gente vai falar um pouco sobre dicas para jogadores. É, falar rapidinho da minha, da minha dica, é sobre você saber dar um spotlight para o seu colega durante uma sessão de jogo. Se você está jogando, você tem que saber que durante uma mesa de RPG você não é o protagonista único. Então, se você cria um personagem ali que ele é focado em combate, por exemplo, ele não precisa ser muito bom, por exemplo, em uma conversação. Então, você pode, durante uma sessão de jogo, você pode simplesmente falar com seus colegas e, interagindo com eles durante a sessão, você pode dar para eles a oportunidade de te ajudar em situações que seu personagem não é muito bom. Digamos que o personagem é muito bom com ataque corpo a corpo, mas ele não é bom a ter de uma defesa muito alta ou algo assim. Você deve durante uma interação, ou um combate ou uma interação social, ou até mesmo durante uma uma situação de de acampamento, deixar o seu colega é, apresentar a para dele, apresentar como ele pode ajudar na sessão. É assim, isso é usado para você não monopolizar na mesa a, a atenção do mestre e dos outros jogadores. Isso cria sempre um muito bom. Quando você pede ajuda para o seu colega, para ele agir, ele vai se sentir mais importante também para a história. Isso é bom Exatamente. porque é, também, os jogadores são mais tímidos e tudo mais, e às vezes quando eles são deixados de lado, eles não interagem. E é bom você dar essa oportunidade para todo mundo brilhar durante uma sessão de jogo. Isso eu falo com dica de jogador mesmo. Né? Isso não é, não é dever do mestre, é dever dos jogadores mesmo, trabalharem juntos e darem a todo o suporte para
0: que todos possam participar da história. Perfeitamente. E agora, para a gente dar um ar de leveza, para a gente trazer... Um, 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 um sentimento gostoso Porque só tem velho barbado aqui E o problema do velho barbado É que ele é chato Mas a gente tem a Clarissa para salvar a gente Clarissa <risos> do Mímico Desdentado Muito bom dia
2: Bom dia, bom dia pessoas bom, eu sou a... As pessoas me chamam de Clary, Eu sou a Clari do Mímico Desdentado A gente faz streams de D&D normalmente nas, nas quartas e sábados De noite E a gente também tem um podcast que a gente Fala sobre coisas aleatórias de RPG e para falar hoje sobre dicas para jogadores, é, o que eu queria trazer é a questão da narrativa. O RPG é um jogo de narrativa, né? é uma narrativa compartilhada e é isso que carrega o jogo para frente. Se a gente não constrói uma história legal, não adianta ter um jogador super combado, um personagem super combado, porque ele não vai sair do lugar. Não adianta. Então, é a gente pensar na história na hora que a gente for construir esse personagem. O que, que você quer ser, o que, que você quer fazer antes de pensar em como você vai fazer isso mecanicamente? Pensar isso no background, na narrativa, na construção desse, desse cara. E uhum. depois adaptar isso ao que o jogo te permite fazer, usando mudanças mecânicas, se for é o caso, mudanças de flavor. Tipo, tem um personagem numa das nossas campanhas que ele usa cartas para atacar as pessoas. Cartas de baralho. Não existe uma arma, cartas de baralho. Só que, na verdade, isso é um, uma, uma skin de uma besta. Na verdade, ele tá atacando como uma besta, mas na verdade, dentro da história, são cartas de baralho. Eu e vou gente anotar isso agora. Gente, sabe? É, é muito, <risos> bom, muito a gente bom a gente bom, fazer mudanças mano. muito pequenas.
1: Sim, sim, muito bom. E assim, então...
0: eu vou aproveitar, deixa lá do chat. Desculpa de atrapalhar, viu, Cara? Claro, mas é porque sim. a ideia é muito boa. Caraca, essa ideia foi muito boa, obrigado.
2: <risos> Alena é... Rafa.
0: Eu vou, eu vou aproveitar lá do chat o André Facas que falou Vini, lindo, e por favor, Vinícius Almeida
3: <risos> Oi gente, bom dia, eu sou o Vini Eu tô aqui pelo Contos Lúdicos Que é um projeto social da Cidade de Santos A gente faz eventos de RPG junto com a Prefeitura faz eventos também em áreas carentes A gente já fez o Palafatacom, que é um evento aqui da cidade Eu tenho meu canal no YouTube também, que é o Capivara Arcana Eu tô um tempo sem produzir conteúdo, mas vou voltar porque, conversando com o pessoal aqui, eu falei, cara, quanta gente legal e eu, eu só aqui, né, parado, então, é isso. E a minha dica: elas são dicas bem aleatórias, mas elas funcionam um pouco. Uma delas é fugir do clichê. Porque, tudo bem, como a Clarissa disse, é, o, jogo, o RPG é um jogo de narrativa compartilhada. E não é, ninguém quer jogar com um personagem que ele foi criado para. destinado a salvar o mundo inteiro, e logo de, desde o primeiro nível isso, ou logo desde o começo, porque é, é difícil, porque várias coisas podem dar errado no meio do caminho, você perder o personagem, isso gerar uma frustração no jogador mesmo, né? Porque você faz uma coisa que, com uma grande uma grande expectativa e às vezes não dá certo. E acho que uma da outra dica que eu tenho é você entender o que você vai jogar, qual o estilo de jogo você vai jogar, qual é o, o tipo de narrativa da RPG, porque... Um personagem que funciona numa fantasia medieval, e provavelmente ele provavelmente não vai funcionar no terror moderno, ou no vampiro, ou no lobisomem, porque são um estilos de narrativa diferentes, são um estilos de jogo diferentes, então é legal você entender, e até entender o que o, espera, o que o mestre espera, o que o narrador espera, para que todo mundo consiga fazer algo e todos se divirtam juntos, né?
0: Exatamente.
3: Muito e bom. agora eu já queria dar um bom dia aqui, tão especial quanto de
0: todo mundo, claro, para o Gabriel Garbi, por gentileza.
4: Tudo bom, galera? Aqui é Biel, o bardo da taverna do Beer Holder Cego, o bardo mais mal dublado da podosfera. Para quem me conhece, sabe que a cara não corresponde à voz, mas estamos aí para isso, né?
0: Cara, a minha dica só pra, é muito... Só para Desculpa atrapalhar, Biel. Todo mundo tem o mesmo consenso que eu, que quando a gente ouve a voz do Biel e parece um, um cara magrinho com a pena na cabeça... Sim.
3: Todo bem mundo fala aí, exatamente. Não, mas, o bem Exatamente. Não, pai. É adolescente.
0: Meu
4: Deus, como que isso é,
3: Exatamente, se chama a barba aqui na minha exatamente. É um guri. um guri.
4: Não, gente, mas eu sem Desculpa, barba fico meu. muito horrível, daí eu tô de barba. Então é isso aí. Tem que aguentar. É, é. Gente, a minha dica é muito simples. Jogador, cara, pense pequeno. Se Eu sei que você quer ser já um personagem estilo Huroni kenshin que você já começa, já o jogo retalhando todo mundo no estilo Hiten Mitsurugi, enfrentando 15, 20 pessoas tá. só que cara, seja humilde senão você vai chegar na primeira cidade e você vai arranjar briga com os soldados do rei e você vai
1: ser enforcado e vai acabar aventando ali, meu amigo você vai morrer <risos> ou vai querer tentar tentar o a horda de zumbis uma vez só, né? não é, uma... é cara, assim,
4: eu acho que todo mundo quer ser herói E eu acho que nós devemos jogar com heróis Porque isso aumenta a fantasia do mundo Aumenta o encanto do mundo Só que meu amigo, não vai se colocar na frente Daquele exército de vampiros que tá vindo atacar a cidade Cara, foge, faz o Batman Foge, se prepara,
0: volta e mata os É muito <risos> melhor cara. Não, exatamente. Não, Inclusive assim Tem muita gente que me fala assim Ah, eu vou chegar na primeira mesa E vou chegar na estalagem tocando terror Rapaz, o estalar jandeiro sobreviveu à guerra cara é parrudo, ele tá limpando aquela caneca mas ele deveria estar lustrando a cabeça dos caras que ele matou na vida dele a caneca o é cara é brabo. Assim, é, ah, mas o Estalajandeiro me deu uma porrada e me derrubou você acha que ele tá vivo há 45 anos 50 anos na época medieval, à toa? ninguém vive tanto tempo na época medieval entendeu? ele é, é um homem cara. ele não se
4: medir. aposenta você acha que aquele porrete mais 20 contra bêbado do tá
0: ali de sacanagem? É <risos>
2: É, esse também tem história,
0: né? Exatamente. E agora, gente, é, com esse helicóptero maravilhoso que a Fábio tá me fornecendo aqui, porque eles, sei lá, acho que eles corre, gostam de mim. Corre, Obrigado, corre. Fábio. Corre. Pelo... Obrigado pelo. Cara, o helicóptero preto, que viagem. Ok. É, vamos lá. A Fábio queria muito me dar um helicóptero. Obrigado, Fábio. Um grande abraço. É, se nós aqui, jogadores e mestres, somos é, uma fauna é, pré-história histórica de pessoas que devoram livros de RPG, o tio Nito com certeza é o nosso T-Rex, porque além de ser um dos caras mais experientes, não o mais experiente aqui, ele trouxe uma dica sensacional para a gente, então tio Nito, muito bom dia.
5: Bom dia, bom dia a todo mundo, bom dia aí pessoal, Gabriel, Clarissa, Vinícius, o Jean, o... Mestres do cast, pessoal, eu, eu vejo vocês direto assim na, na social media, nos tweets e tal, só que é tanto stream, aí eu visito, assisto um pouquinho e tal, acho maravilhoso, maravilhoso. Pessoal da Next, primeiro, muito, muito obrigado pelo convite, tá? A Lucy fantástica, a gente fez um cast bem legal. Pessoal, não fica só curtindo aqui não, o negócio aqui é grana, doa lá, vai lá doa, <risos> pelo amor de Deus doa lá, nice. vai ficar com raiva tá, aqui ó fica batendo é...
0: papo no chat aí
5: exatamente, <risos> se você gosta do Legião se você comprou o Legião, por favor doem lá, ó, todo mundo que pegou comprou o Legião, vai lá e doa lá Legião é brutal, mas nossa, essa, essa pandemia é mais brutal ainda, então o pessoal tá precisando de ajuda, por favor, ajudem lá ajudem lá, é o que a gente tá importando o importante era todo esse esforço para a gente levantar essas doações maravilhosas para ajudar o pessoal. E, é, e depois, siga o RPG Next. Tem um RPG do bem, estou achando fantástico. Estou é, entrando em contato com um monte de grupo aqui de Belo Horizonte para a gente fazer alguma coisa parecida aqui. Achei sensacional, então está de parabéns, pessoal, aí. Né? Então, gente... É... Hoje eu vou dar a minha dica de jogadores. Eu vou ler um textinho aqui, mas eu vou tentar ler de um jeito gostoso aqui para vocês, tá? Porque é, é, é uma dica que eu tô, eu tô para fazer lá no Nitro Dungeon Blog. É, já tem um tempo, eu já falo em vários podcasts, e eu acho que é uma coisa que ajuda muito na conversa, na discussão. Porque um dos grandes problemas que eu vejo na internet, na discussão de dica para jogador e dica para mestre, é que é uma grande confusão. A, a premissa inicial é que todo mundo joga D&D. E até mesmo no D&D, o D&D tem algumas coisinhas, né? Que a, nenhum dois grupos não joga igual. Três grupos jogam completamente diferente um dos Sim, outros. Sim, a e mesma então, muitas vezes, outros. Muitas vezes a dica, né? Eu, eu Lá no, no meu blog tem trocentas dicas para jogador desde de 2002 tem dica para jogador. E hoje em dia, quando eu vejo as dicas, eu falo assim Nossa, quanta besteira que eu falei. Por quê? Assim. É, tem dica que serve para um tipo de jogo que não serve para outro tipo de jogo. Tem dica que serve para um, um tipo de regra para outro tipo não serve. E para mestres também. Então vamos lá, rapidinho, rapidinho. É, então, seguindo essa, a teoria do foco, que é uma teoria de RPG que eu estou construindo, tá? é, a partir das teorias do Big Model, que é a, a famosa GNS, a Socket Theory, que é a teoria dos, do, da meia, vamos dizer assim, que é bem legal para o pessoal ir pesquisar e o imersionismo dos lápis e RPGs noruegueses, tá? É, os RPGs, em, em, de uma certa forma, eles tendem a ter quatro focos principais. E os focos são simulacionismo, tá? gamismo, narrativismo e imersionismo. Isso são focos. Diferente da GNS, que eu já não concordo tanto, é foco, não é, não é taxonomia, não é categorização. A gente não está categorizando nada. É foco, foco. É uma uhum. coisa mais é, maleável. Tá? Então, o foco simulacionismo, gamismo, narrativismo e imersionismo, que influenciam tanto no design, quanto no modo como são julgados e nos objetivos dos jogos e das sessões, e principalmente do que se espera dos jogadores. Tá? Na prática, dependendo da coerência do sistema de regras, os jogos de RPG tendem a ser híbridos, tá? misturando focos gamistas, simulacionistas, narrativistas e imersionistas, mas sempre, sempre. Sempre um desses focos vai se tornar proeminente e sempre um grupo vai pegar o RPG e vai focar no que ele mais curte. Mesmo que seja destruindo as regras ou fazendo o que a gente chama de derivação, que é a deriva. é O cara é, tem as regras lá, mas as regras tudo de mentira, eles vão, eles vão julgar do jeito que eles estão afim de julgar. Isso acontece, tá? Isso é falha de design de game, para mim. É, simulacionismo. Um jogo que foca simulacionismo Mestres e jogadores buscam, através das regras do jogo, simular um determinado cenário. Ou um cenário, simular personagens e tudo. As regras dos jogos no foco, de foco simulacionista buscam a dar mais verossimilitude para a simulação, mesmo que seja no mundo de fantasia. Então, é, os jogos mais tradicionais, os jogos velhos, né, como o GURPS, <risos> o Daemon, o Cthulhu e, é, de certa forma, o AD&D. O ADID no começo e o D20 na época do D20 System eles compartilham desse foco simulacionista. Tá em focos de, em jogos de foco simulacionista é esperado que os jogadores respeitem o desejo de sonhar, ou seja, o desejo de sonhar junto, manter a verossimilitude da simulação. Então em jogos de foco simulacionista que dá aquele tipo de briga. Ah, mas o meu personagem não faria isso. O seu personagem não faria isso. Na taverna não aconteceria tal coisa. Numa taverna, esse tipo de discussão acontece em jogos simulacionistas quando, quando a, a, é, nem todo mundo está no mesmo vibe, que é manter a simulação, mesmo que a história fique horrível, a simulação... É a prioridade, entendeu? Se, se, o, 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 se você fez as contas lá do GURPS e o, o, o submarino explodiu, o submarino explodiu, todo mundo morreu e a história não fecha. Porque o importante é a simulação, tá? Então a dica para jogador de jogo simulacionista, quem joga GURPS, quem joga GURPS Hardcore, eu mestrei GURPS mais de 5 anos, 5, 6 anos, eu comecei é, é, a minha fase adulta assim, de RPG com GURPS, com o Cabeção Roxo, Dica para quem joga, gosta de jogo simulacionista é o seguinte, os jogadores devem buscar e conhecer as regras a fundo. Você não consegue jogar um jogo simulacionista bem se você não conhecer as regras a fundo. Os jogadores também. Isso é a minha experiência. Você tem que respeitar as regras e colaborar com o mestre para manter a simulação verossímil. Ou seja, para que todos sonhem juntos o mesmo sonho, tá?
1: É
0: Exatamente Perfeito, Vai, eu vou fazer o seguinte vou dar, ah. é, Eu vou dar a primeira interação aqui com o chat Porque o pessoal tá insandecido no chat Vocês estão entendendo eu, como, A Clarissa falou, todo mundo explodiu com a ideia O Tio Nitro falou, o pessoal foi a nocaute O negócio tá maluco aqui no chat Eu vou começar com, com, com o Guacha Que ele mandou assim, ó ele mandou sobre o Biel, aparentemente ele, ele gostou do nosso comentário de que ele parecia um bardo magrinho, e ele falou assim ó, mas o Biel é bombado e isso é músculo, é, ele levanta o sofá para se exercitar na quarentena Biel, você levanta o sofá caraca eu faço flexão
4: pulando cara, só que isso? Oh, gente?
0: Tá Biel, o bárbaro não, cara não é não não é não não, e, e assim, é, assim, o pessoal tá falando muita, muitas coisas aqui, ó, mas ó, já fiz o, o Diego Alemão, mestre que mestrou lá o nosso Brasil falou assim, ó já fiz uma taverna onde o dono colecionava o pé de pessoas que, que davam um trabalho pra ele, sobre o, aquela coisa do taverneiro. Cara, aqui no nosso papo de jogador, uma coisa que a gente vai tentar enfatizar muito é como que a mecânica dos jogadores acontece em relação à história. Então, é, o jogador, ele se adapta à narrativa, a narrativa se adapta ao jogador e você vê que isso vai gerando uma evolução de mentalidades isso é uma coisa legal que a gente vai vendo que o RPG vai trazendo também pro jogador é... uma umas outras assim o pessoal aqui aparentemente todo mundo é fã do Tio Nitro de carteirinha tem bandeira e tudo já
1: é, <risos> <risos> é. <Foi> demais <risos> Legi... Ó, tá, Valeu, tá tendo mais pessoal. propaganda
0: do Legião no chat do que na camiseta do Tio Nitro ah, eu acho ah, sensacional é. <risos> yeah <risos> nossa é...
5: Eu esqueci a outra marchando. Depois olha aí depois o... eu pego lá
0: a falou uma coisa também que eu achei sensacional, que ele falou que conhece o Tio Nitro há 300 anos e ele já era tio naquela época.
1: <risos> é muito bom.
0: É que eu sou Tio Nitro desde que eu tinha 30, quando eu,
5: 29 anos lá no, 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 nas, nas redes RPG, na, na, na Trails RPG, que era um grupo que tinha no, no, no Yahoo. E primeiro começou no Mirk, que é coisa que vocês não sabem, vocês tudo Pô, no Eu, ouvir, eu jogava não sabem já que, que é, é no Mirk. Que... Sim, sim, eu jogava <risos> em Pares, pegava o IP do cara pra jogar, nossa senhora. Era <risos> era tosco, era tosqueiro já era tio lá daquela época
0: já sim, sim, e uma última coisa também que foi dita aqui, só pra gente continuar o nosso papo, não, cara, hum. o pessoal do chat eles falam mais rápido do que eu consigo ler mas assim, <risos> é, o estudo acadêmico, no caso a, o TCC feito pelo tio Nitro é louvável, porque assim, tá todo mundo aqui anotado, beleza, valeu muito bom, muito bom <risos> e eu, eu concordo que primeiramente, todas as dicas que a gente deu pra nossa pauta elas têm uma sinergia muito grande Sem dúvida nenhuma, ela tem uma sinergia muito grande Que é o jogador e o jogo Trabalhar em equipe é, Os focos que, esse, que o RPG acaba tendo é, O trabalho da aleatoriedade do clichê é, é, O começar pequeno, como o, o Biel falou é, Pensar na história, como a Clary falou Tudo isso é uma questão de construção Que o jogador acaba tendo que ter Perante ao RPG é, Vamos dizer assim é um respeito que você acaba tendo com o sistema, com o jogo, com a mesa, com a galera que tá com você. E isso, de volta para você, vem como a diversão do jogo de RPG em si. Então, é, eu, eu vou até pegar a ideia do Biel primeiro, que é a ideia do pensar pequeno, porque eu realmente vejo que um, um grande... Um grande diferencial entre quem se diverte pra caramba com RPG e quem normalmente se frustra é a pessoa que cria um, RPG com a, é, um personagem com a expectativa do que ele gostaria que ele fosse e é o cara que cria baseado no que ele fez na ficha dele mesmo. O cara que criou a ficha level 1 sabendo que o mago dele tem um D4 de vida, ele tá muito de boa com isso. E o cara que criou um guerreiro level 1... E tá triste, porque tá tomando Encoxada de Goblin
5: Pois <risos> é, mas aí Pois é é, é, é isso É isso que eu queria tratar Eu vou, sabe por quê? Que é o seguinte, se você tá criando um mago de nível 1 Com um D4 de dano Num jogo gamista Que era, que era o próximo que eu ia abordar qual que é a sua estratégia primal? Qual que é a sua estratégia boa? Você quer jogar Dungeons and Dragons certo, vamos dizer-se, bem entre aspas, do jeito que o Dungeons and Dragons foi criado, pro jeito que ele foi criado, você tem que sobreviver. Dungeons and Dragons antigo, que a gente jogava em 84, é o seguinte, você perde sim... Em jogo gamista não tem nada. De... Ah, de deixa eu voltar lá, porque senão eu vou, vou. vou... Eu vou para o colega, Solta com ele, o é, do... Solta Só ele, é. que está preso, não, gente. Deixa... <risos> o que é o seguinte? É o seguinte. Em jogo gamista você tem vencer ou perder. Existe. É muito claro. É muito claro. Tem muita gente que fala assim, ah, RPG não tem, não tem jeito de perder. Mentira, depende do estilo de RPG. O, o design gamista, ele é feito com isso na cabeça. Os textos de RPG antigos, eles davam uma tapeada na galera e falavam assim, olha, você não vai perder, mas experimenta perder um, um personagem numa batalha, tá? É horrível, é horrível. Experimenta fazer um personagem e você perde, na primeira batalha que acontece, ele morre. É horrível. Ou seja, por que, que é horrível? Porque o gamismo trabalha com isso, trabalha com ganho e perda, ganho e perda. Hoje a gente sabe disso, gente. Quando, hum. Hoje tem teoria que a gente entende as coisas. E aí, se o jogador já entrar no jogo, como por exemplo no, no Dungeon Crawl é, Classics, por exemplo, que é fantástico, jogo fantástico, ultra gamista, o Péssima terceira era que é ultra gamista, você já sabe, você já entra sabendo que no primeiro combate você vai morrer. Aí o que que você faz? O que é um jogamista? Eu vou usar a estratégia. né? que nem eu fazia lá nos anos 84. Eu pegava o meu, o meu mago de primeiro nível, vendia o meu grimório, pegava um monte de moeda de ouro, contratava um monte de pivetinho lá na vila e eles iam na minha frente, cada um com um pedaço de pau. entendeu? E aí eles eram os meus, os meus PVs extras. Porque Exatamente. eu também isso, cara? O jogo é isso. Enquanto eu não chegar no nível 5, eu vou ter que virar para sobreviver. Mas isso é o D&D. Aí, aí, quando você vai jogar outros jogos, você vê que existem outras Você vai jogar Vampire? Você nunca vai fazer isso em Vampire,
0: por exemplo. No sim, Vampire sim. Só. São mecânicas, né? Sim.
5: Então é o seguinte. Num jogo que foca no gamismo, mestres e jogadores buscam, através das regras, usar de estratégia, gerenciamento de recursos e outros tipos de ações para vencer os desafios impostos, ganhar mais habilidades e seguir adiante, vencendo enquanto sobrevive e fica mais poderoso, e perdendo... Quando a estratégia ou a sorte falham O foco nesses jogos está nessa competição E de desafio estratégico Então diga para o mestre, deixe isso claro Para os seus jogadores, tá? para evitar briga. Jogos Nossa. como Dungeons and Dragons 13ª Era, RPG Old Schools Entre muitos olhos, compartilham O jogo, o foco gamista E todos os focos são válidos Todos os focos são maravilhosos Dá para se divertir com todos Diga para jogadores de jogo gamista, em jogo, em, foco de jogo, em jogo de foco gamista, é esperado que os jogadores encarem o desafio estratégico da melhor maneira possível, buscando vencê-lo. Nesses jogos, os jogadores precisam não só conhecer bem as regras do jogo, tá? Tanto para criar personagem, tá? Porque você vai ter que criar um personagem bom, otimizado, tá? Se você pensa que o jogo é gamista... Eu, eu acho que o, o jogador bônus player que faz aquelas jogadas assim, ele tá jogando um jogo gamista, ele tá certo. Antes eu achava que ele tava errado. Agora eu entendo que o foco do jogo é gamismo, o cara tá certo. Se ele ajudar o colega dele a fazer um personagem mais poderoso, mais é, efetivo, ele tá certo, que o jogo é gamista. O lance do jogo é vencer. É quanto a <risos> personagem. Me,
4: é, melhorar a performance dos personagens do jogo, né? Por sua vez, gostei, o mestre... Gostei, cara. Sério, né? olha só. Em vez de um jogador com beiro, agora você é um jogador otimizado, cara. Isso. Leva isso iluminação também.
2: Mas é porque
3: a gente usa desde
5: sempre, ah. né? usa desde sempre. <risos> é porque antes a gente misturava as bolas. Eu vou te mostrar como é que a gente mistura as bolas, quer tá ver? É porque, por sua vez, o mestre... O que, que o mestre vai fazer? Tem que prover o um jogo de desafios mais difíceis, desafios balanceados... Quando a gente fala de balanceamento, isso só faz sentido para jogo gamista. Jogo Exatamente. na ativista não tem balanceamento. Ninguém liga para balanceamento de jogo na ativista. Você pode ter o Hulk e o Cebolinha vivendo uma aventura no jogo
0: na ativista. Que feliz, ninguém está nem feliz. aí para o do Hulk. Muito feliz. Entendeu? É Ó, isso aí. Uma coisa que eu gostaria ah. de puxar já nessa parte do, 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 da, dessas mecânicas de jogo de... com de proposta do que o Vini trouxe com a parte da pauta dele é... A, as propostas do RPG dentro de aleatoriedade e clichê o que que acontece? É, o, o que que eu imagino de, de cara quando ele me fala sobre aleatoriedade e clichê que a gente trabalhe isso de uma forma a não ficar chato no clichê nem absurdo
3: no aleatório eu tô certo, Vini? Sim ah porque a parte aleatória é aquela coisa de você saber o que você... do cenário que você tá jogando o ele falou uma coisa que é muito importante que dessa separação dos jogos é, mas eu ainda acho que dá para você misturar estilos de jogos... Tipo narrativismo e games... Eu acho que dá para colocar os dois juntos... Isso, tem... é, sim, é.
5: O que eu é falo... Sim. O que eu falo é foco... Aqui, a, a, por isso que eu falo... Não é taxonomia... Não é categorização... Sim. Não tô falando que o jogo é gamista ou não... É foco... Sim. O problema... O problema é o seguinte... O problema é quando a gente mistura muito... Você pode ter um jogo de foco gamista... Com instâncias de narrativismo... Tudo sim. bem... Mas se você tem consciência disso você vai separar a instância de narrativismo do gamismo, porque senão aí dá os famosos problemas de sempre, que é, nossa, mestre, mas é, eu tenho essa espada aqui, mas é, o, o, eu tenho uma história antiga que essa espada foi me dada por um deus. Então essa espada não tem só esse bônus, essa espada ela também me deixa imune às coisas. Isso aí você dá duas agendas entrando em choque. Você, o cara tá criando em narrativismo uma lenda que vai dar uma vantagem mecânica gamista para ele no jogo. Aí o outro jogador fala assim, espera ah, peraí, não tem isso no livro do jogador, não tem uma, uma espada lendária dada pelo avô no livro Sim. do jogador, não? Eu não aceito esse cara fazer isso, não. Aí começa a briga na, na, na mesa.
2: É, ah, mas, mas,
3: mas aí gente é é uma conversa, velho. É, mas eu, eu acho que. É. Eu acho que isso. Eu acho que isso pode ser balanceado. Ele pode ter espada que ele só vai poder ter acesso aos bônus dela quando ele for mais poderoso, quando ele tiver mais uh -huh. sabedoria pra usar. E eu acho que isso é uma coisa legal. A, a parte aí, do, da aleatoriedade. A parte da, da aleatoriedade é realmente essa coisa que eu sempre foco, eu, eu, conversando, por exemplo Eu, sempre, eu falo sempre de D&D porque eu sou um jogador de D&D Por mais que eu goste muito, por exemplo, do Mundo das Trevas Eu não, não sou a pessoa que jogou, comecei a jogar D&D, eu gosto de fantasia medieval Eu consumo fantasia medieval e é o que eu sei falar sobre é justamente
2: sobre, é porque eu acho que assim, existem de fato tipos de jogos e eles vão variar com o que, que o sistema é focado, mas não precisa, a gente não precisa usar aquele sistema só pensando nisso. Por exemplo, no Mímico, a gente joga da ideia e às vezes a gente nem abre a ficha, porque a gente passa a sessão inteira fazendo uma coisa narrativista, sabe? Então, no final das contas, o que eu acho que é realmente importante é jogadores e mestres conversarem decidirem entre si que tipo de jogo eles querem ter que tipo de foco aquelas pessoas acham mais interessante para construírem juntos e aí a partir daí a gente vê como que isso vai se desenvolver e aí tem super a ver com o que o Vini falou é, ele pode ter essa espada guardada na mochila e é uma espada super poderosa o que que você vai interagir com a história o que que o mestre e o jogador podem combinar juntos para essa espada super poderosa que eu acabei de inventar vai fazer sentido sabe em que momento isso vai ser relevante para a história? Ou, às vezes uma espada super poderosa que tipo, foda-se, não vai ter nenhuma relevância narrativa. O cara não consegue usar em combate, não vai servir para nada. Então ele criou uma história que não teve conclusão. No final das contas, eu acho que é isso que é importante, sabe? A gente conversar e entender onde a gente quer chegar juntos. Sim, sim. sim.
0: É, inclusive até pela dica que o próprio Jean trouxe da ideia de trabalhar em equipe, eu vejo que o trabalho em equipe ele tem duas parcelas, que é o trabalho em equipe em jogadores onde os jogadores entendem que eles estão ali para jogar em grupo, se divertir em grupo e fazer da, da, da união da galera do mestre e dos jogadores uma coisa onde todo mundo saia feliz, se divertindo Exatamente. e curtindo o que está acontecendo. Então você tem primeiro trabalho em equipe que é do grupo, pessoas. Depois você tem o trabalho em equipe dentro do jogo, que é eu acho que é Sim. nessa parte mesmo que você queria trazer, né, gente? Que é de Isso. falar assim, galera, eu preciso que vocês
1: lembrem que vocês têm uma motivação para estar juntos, senão vocês não eram um grupo, né? exato Pô, a gente fala muito de pombo quando a gente tá conversando entre amigos e assim, a otimização do personagem é muito importante mas a gente tem que saber que o teu personagem não é o único protagonista então você tá otimizando o personagem não tem tente fazer um personagem que eu chamo de personagem pato sabe, ele anda, ele voa, ele nada, final, ele nada, nada ele. A assim, passa é. propositalmente que o personagem tem algum problema, algum defeito alguma necessidade que ele vai precisar de ajuda por exemplo, ah meu, meu personagem tem tá busca de vingança porque a filha dele foi morta por goblin. Mas eu não sei rastrear goblins. Eu não sei como baixar rastros. Eu não sei investigar. Então, o Ranger do grupo, ele é bom nisso. Então, cara, eu vou precisar dele. Eu vou fazer interações durante a, a sessão sobre isso. Ah, eu preciso encontrar. Você sabe de onde é esse, essa bandeira goblin que estava junto com os atacantes da minha vila? E aí começa, tipo. Em todo momento você pode utilizar as fraquezas do seu personagem em prol de dar a oportunidade dos outros personagens te ajudarem, assim como eles também na hora, por exemplo, nesse exemplo se você é um personagem de combate na hora do combate você tem que proteger seus amigos você não vai te pular pra frente e sumir porque você é o grande e poderoso, não, você quer participar junto, você vai defender o mago você vai defender os feiticeiros, você vai defender o o clérigo, o clérigo vai te ajudar na hora que precisar, e não é uma questão tipo de você ter um controle de MMO, por exemplo, você é o tanque, você é o pillar, não, é uma questão de vocês terem um pão, um uma ligação entre si na interpretação a, as cenas que eu mais gosto de narrar, e nem sempre dá certo por, por nenhum motivo, mas é a cena de acampamento tipo, começa vocês estão em volta da foqueira aí eu falo, o que vocês fazem? Tipo, ah, ai o Paulo Perceptivo falou, percepção. Uhum. E, não, tipo, eu, 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 eu viro pro barco e falo: Esse machado aí pesado, onde você consigo ele? O cara começa a falar: Ah, é forte eu fiz guerra com os há 10 anos atrás. Vem ao lado do meu irmão, infelizmente ele morreu. Mas você começa a colocar a história do seu personagem. O background é pra isso. Quando você Sim. dá esse, esse spotlight pro seu colega, cara o olho dele brilhar, ele quer falar sobre isso, não é uma coisa que escreveu só por isso, sabe? Exato. falar, ah, isso é bom, façam isso, façam isso. Tem a oportunidade de seus colegas durante o jogo agirem e te ajudarem e se apresentarem,
0: sabe? E eu já vou pegar de gancho. Dentro da ideia do que já acabou de falar, o Biel na ideia da pequenez do personagem, principalmente o inicial. Gente, a ideia do grupo de RPG é você não estar sozinho. É o que a gente tava falando aqui com o Gian. O que que vem depois disso? Se o seu personagem fosse autossuficiente, você pegava no máximo um livro-jogo pra jogar sozinho. Nem precisava Sim. de mestre. Eu joguei porque Skyrim. É, é, Você é um cara e você vai empurrando e dando espadada e magia a coisa vai acontecendo. Se você tá em grupo, é porque você tem debilidades, você tem coisas que você precisa equivaler, você precisa fazer esse complemento. E aí... Porque, como o próprio Biel trouxe, é, você tem que começar pequeno. Eu realmente acho que essa ideia do Biel é muito grande para quem está começando a jogar, principalmente, porque a, a, a expectativa da criação do guerreiro, do mago, do monge, ela é muito bonita, ela é muito sensacional. Mas a gente conhece no filme o Gandalf, é, o Aragorn, o, sei lá, o Bruce Lee, a gente conhece os caras enormes. Mas você conheceu, sei lá, o, o pequeno Aragorn, criado pelos elfos, aquela coisa pequenininha, é uma pegada totalmente diferente, né, Belo?
4: Exatamente, cara. Assim, gente, uma frase muito legal que eu gosto, assim, não importa o final da viagem, o importante é a viagem. Sabe aquele negócio que você pega um personagem pequeno e você vai desenvolvendo ele, e aí você senta numa mesa pra fazer uma narração, uma fogueira, igual aqui o pessoal falou? Gente, o que acontece? Você vai ver tudo que você passou, tudo que aquele personagem viveu, cara, aquela noite que vocês conseguiram fugir do exército do rei, aquela noite que vocês conseguiram fazer isso, aquele dragão que vocês mataram e você vê como o seu personagem cresceu, e aí sim ele merece aquele título de matador dos dragões, e não aquele personagem de primeiro nível que assim, não meu background é que assim, eu tenho uma espada mágica do meu avô, que é uma espada divina e cara, ela matou mais de 500 dragões eu sou um matador de dragões, meu... Desculpa, cara, assim, se o cara chegar na narração e quiser dar em cima de mim numa, man numa mancada dessa de falar, não, eu tenho a espada maturizada de dragões, a espada de um deus, ok, você sabe que esse deus tinha vários inimigos e deus estão atrás dessa espada, e essa espada <risos> está com você, não está? Então, boa sorte.
2: É já começa desastre.
4: assim, tipo assim, é. se, ele, se ele quer ganhar na narração, narrador, você tem o poder de também ganhar na narração dele. Você é o deus do jogo. Então, por favor, meu
3: amigo, é, os armas. Mas, mas é um lance muito sério que eu, eu já conversei com... A, como a maior parte do tempo eu sou mestre não, não jogador, eu já conversei isso com jogadores meus. Eu falei, cara, às vezes você não precisa pombar. Porque assim, tudo que vocês vão fazer, eu tenho todos os recursos de vocês infinito. Então, assim, não, não adianta querer, tipo, ser se ganhado do mestre, porque, tipo, senta uhum. junto e joga junto, cria a história junto, eu acho bem Sim. legal isso. E eu com é, um E ele tocou um ponto muito bom, falando do Gandalf e do Aragorn, por exemplo, cara, mesmo o Gandalf, o Aragorn e o Legolas, a Sociedade do Anel, é, é isso, é a Sociedade do Anel. Exato. Sim. E assim, é a base do, do RPG medieval. O Senhor dos Anéis é a base do, do RPG medieval. E mesmo aqueles grandes heróis, eles precisavam do outro, um complementava o outro. Sim, Exatamente. e a cena, a, cena,
1: a
4: cena da ponte, é... cara, que o o, Legolas, o o Guilherme chega pro Aragorn e fala assim, me joga, mas não fala pro elfo,
0: cara. Ah, Sim. É, Sempre é, assim. é sacada, Sim. sabe? Claro. Sim. Porque, assim, nunca foi sobre o tamanho da sua ficha, mas sim sobre o tamanho do seu grupo. Nunca foi sobre uhum. isso. Então, não é sobre o personagem autossuficiente. Por exemplo, que nem o Tio Nito trouxe na ideia do, do, do personagem, ele poder, sim, ser criado com fazer o combo, fazer a maximização. Eu, pessoalmente, acredito na maximização, o envolvimento com a narrativa, que é o que a Clara trouxe. Porque, por exemplo, eu falar que o meu guerreiro... De repente começou a usar uma lança... E ele dá muito dano com essa lança... E ele tem um combo com essa lança... Mas no background dele nunca falou que ele gostaria de pegar numa lança... Eu já acho desconivente, acho triste... Sim. Só que ao mesmo tempo, se o cara me falar que na história dele... Ele conheceu um lanceiro que matou o um dragão, que o nome dele era São Jorge. Esse cara tinha um cavalo branco. Massa. Esse cara era sensacional. <risos> o sonho dele. É, vocês estão vendo? Ó, pegou comigo já. Aí Sim. o cara hum. vem e aquele O cara era imponente, o cara tá num time de futebol, é uma coisa incrível, e o sonho Muito dele é ser o São Jorge. É, é exatamente. O cara. Eu não queria falar, mas
1: falou.
0: É... 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 Tem uma construção onde o cara fala assim: eu quero ser um São Jorge aquele cara que mata o dragão pisando com o cavalo em cima na, na lança. Aí ele vem construindo uma maximização de ser um lanceiro que dá uns dano absurdos. Cara, é, é apetitoso de ver como que a, o background do cara foi colocado à prova e funcionou. Aí, pra mim, cara, o cara fala, vou fazer um combo da lança. Mas o background dele é o cara que dorme com a lança debaixo da árvore. É o cara que não solta da lança pra nada. Falo, Pô, faz todo sentido. É Você viagem, tá me dizendo... cara. Ele
4: aprendeu é. a usar essa lança, ele viu o um cara que usava e ele desenvolveu pra chegar nesse nível. Aí sim, realmente. Exato sabe agora você começar o jogo já querendo ser o São Jorge em si sem você ter feito nenhum um treino com a lança sem você ter uma história Vou levar Jorge. Ah, desculpa não vai dar certo entendeu essa que é a questão mano. de você começar pequeno ninguém começa já lá na frente tancando aqueles exército de vampiros e zumbis então, a gente começa pequenininho e por isso que é necessário o grupo por isso que é necessário cada um ter o seu papel cada um tentar e, e assim eu acho muito legal quando você vê assim clérigos assumindo outro lugar, tipo, meu cara não tá atrás, ele tá na frente, tá ajudando o grupo ali, e cara, agora nessa quinta edição tá falando do D&D, clérigo ficou muito massa, ele vai pra frente, ele cara, sério, não tem lugar pra nenhuma classe mais, sabe, todo mundo faz tudo e ficou bem legal, isso porque dá uma diversidade ótima no grupo ali, cara e aí pouco. eu
2: acho que tem o outro lado também que dá pra você não combar o seu personagem, na verdade, nerfar um pouco o personagem pra construir uma narrativa legal então por exemplo, eu jogo como druida recentemente que ela não tem controle das suas transformações animais, tipo ela vira aleatoriamente depois que ela toma um certo dano, e no meio Ai. da batalha ela quer fazer uma coisa e vira um bicho, aí sabe, tipo assim, Sim. a gente pode se manipular de dois jeitos para construir uma narrativa interessante, que é o que a gente tá sempre buscando. Então nem sempre o combo é a resposta, sabe? Às vezes é o que te faz achar mais ah, legal querer. todo mundo que me, entendeu você me entendeu bem me errado, errado,
5: mas tudo bem, tudo bem. Não, não, <risos> não entendeu
2: é totalmente é errado. O que eu tava Já seguindo
5: sou. não é exatamente isso, não é exatamente isso. Não, é o, não, é o é é seguinte, que é a, a questão A questão é o seguinte não. é foco, entendeu? Então o último foco que eu não contei aqui, que é o narrativismo. Bom. Na ativista uhum. é o seguinte, a história agora, o foco é na história, o foco Sim. é no que, na história que a gente está construindo. Então, jogos na ativista, eles têm esse foco na história, os poderes dos jogadores, eles alteram a história diretamente, e Sim. o mestre tem uma posição totalmente reativa. A gente, quando mestre na ativista, né, hoje eu só mestre na ativista nos últimos 4, 5 anos, que é o que eu mais adoro, você vai para mesa sem saber nada, você não sabe nem para onde que o jogo vai. A gente vai perguntando para os jogadores o que, que vai acontecendo, e é muito legal isso. Então, se você quer, lá, tá jogando seu D&D, você quer fazer a parte mais narrativista, faz mais compartilh... narrativa compartilhada, deixa o povo participar, faz pergunta, fica mais na sua, faz o, o mestre preguiçoso, que é aquele mestre que... que ele vai construindo junto com os jogadores, né? você pode perguntar, que nem eu faço hoje, né? nossa, mas você morre de medo daquela montanha, por quê? Você já escutou alguma lenda? Aí o jogador fala assim, não, sim, minha mãe contava que tinha um monstro assim, aí esse monstro agora já tem na história a gente coloca o monstro na história. Dá para fazer essas técnicas, sim, em, em vários jogos. A única coisa que eu, que, eu, que eu tentei colocar, que eu acho que coloquei muito mal, é o seguinte, que tem jogos que tem focos muito claros. Tem jogos que tem focos muito claros. Ou seja, você pode botar o um nativismo, pode botar a história, pode mudar a cor. Mudar a cor é isso, né? Você tem uma, um dardo e aí você transforma em, 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 em cartas, mas no final das contas a mecânica é a mesma. Sim. Você pode mudar a cor na hora que você quiser, pode fazer de tudo. Só que quando você está jogando D&D, tem que prestar atenção nos outros jogadores também, porque nem todo mundo tira do jogo a mesma coisa. Nem Exato. todo mundo tira do jogo a mesma coisa. Tem jogador que gosta de interpretar personagem, tem jogador que gosta de matar monstros, tem jogador que gosta de combar. E eu acho que a gente tem que aceitar a diversidade, ter tolerância e entender que o jogador que gosta de combar e ele fica o dia inteiro na internet tentando achar os melhores pontos do quê, isso é válido também, tão válido quanto o jogador ator, né? Eu era mais jogador ator, eu tava nem aí, eu pegava, fazer os personagens, fazia Mago Orc, por exemplo, com, com penalidade de inteligência, porque eu gostava, né? A gente, quando joga um tempo, você, você descobre que as limitações é o que mais é o mais legal do jogo. Quanto mais empacaiado é o seu personagem, mais divertido ele é de interpretar e de julgar. Uma maravilhosa, é, o personagem é...
3: galhofa é... é sempre divertido. É
5: bom demais. Só que no meu caso eu não ligo muito para o gamismo. Se o meu personagem morrer, se a gente falhar na, no combate, eu tô cagando andando. Depois de um tempo, né? No começo eu gostava de vencer, eu queria vencer os combates e tudo, né? Então é isso. O, o que eu quero, a única coisa que eu queria, a, a dica principal para os jogadores é o seguinte conheça o jogo que você está jogando, se você quer jogar, quanto mais você conhecer de D&D, melhor você vai jogar D&D. Quanto mais você conhecer de, de, de Old Dragon, melhor você vai jogar Old Dragon. Conheça o, jogo. conheça o jogo, conversa com o mestre, conversa sempre com o mestre, começo, meio e fim, faça um feedback no final da sessão, o que vocês que gostaram, o que vocês que não gostaram, tenha mecânicas de segurança no jogo, mecânica de segurança é Sim. básico, todo mundo tem que ter, a gente tem, a gente usa a mecânica de pedir uma pausa, você levanta a mão assim, caso alguma coisa no jogo esteja chata, não esteja agradável né e é, o corta-cena se tiver alguma cena muito ruim muito pesada, não sei o que o jogador faz assim com a mão ó. a gente corta a cena, se tiver algum problema pede uma pausa, conversa isso é muito importante, conversa é
0: essencial então é isso. Perfeito. Gente, agora eu vou pedir para vocês pra gente finalizar. Eu vou pedir para que vocês me deem uma frase, mas não essa frase de Facebook que tem 40 linhas. Uma frase, <risos> pra ser a dica de vocês agora para fechar com chave de ouro pros jogadores que estão aqui. Qual que é a dica que vocês têm? Vou, vou começar pela Clary, ela já tá aqui no meio Nossa pra mim que, que tá diferente o layout. Me dá, Clary, uma dica de uma frase para todos os jogadores presentes aqui.
2: Foi jogada no fogo bem rápido, né? Então tá. <risos> O meu, a, a minha frase é respeitem as pessoas e entendam quais são as limitações de cada um. É, respeito é sempre essencial entre mestres e entre jogadores. Então, conversem e respeitem o colequinha.
0: Perfeito. E agora, Biel, por gentileza, uma frase derradeira. Cara, independente do sistema,
4: se divirta. O foco do RPG tem que ser a diversão. Não importa se você vai jogar narrativismo, vai jogar competição, vai jogar hack slash... Se divirta, meu amigo. E de preferência, pega uma sétima mar e, cara, grita aí. E... Luta, sobe no. <risos> mastro. Chata, Pula, cara, respeita,
0: velho. Que você vai se divertir, cara. O foco da RPG tem que ser diversal, gente. Perfeito. Vini, por gentileza, aquela frase pra galera sair daqui de coração quente.
3: Cara, conversa com seus amigos que vão jogar a mesa, conversa com o mestre, faz a famosa sessão zero. Combina uma coisa que vai ser divertida para todo mundo. Vocês vão sentar, olhar aquilo, quando vocês olharem aquele grupo depois de meses jogando, você vai falar, nossa, que legal, porque vocês combinaram e vocês fizeram algo que, por mais que fosse diferente, a ideia funcionou junto.
0: Perfeito, perfeito.
1: Jean, por gentileza,
3: aquela frase de impacto pra galera?
1: <risos> Não seja o único protagonista da mesa, trabalhe em conjunto, trabalhe em equipe e sempre valorize as características do seu colega porque isso vai tornar não apenas os personagens mais unidos, como uma mesa mais gostosa de jogar. E uma dica que eu queria deixar aqui, ó, bem pequenininha assim para os mestres é ofereçam que os personagens no final das sessões possam dar 100 pontos de XP ou alguma coisa assim para os outros personagens por algum motivo. Tipo, eu quero dar 6 XP Nossa. para o Bardo, porque ele foi muito bom naquela interpretação da Taverna. É, ganhei um XP! <risos> ganhei! <risos> 6 XP para o guerreiro, porque ele me protegeu quando eu estava em perigo, sabe? Isso valoriza as ações dos personagens entre eles. Uma dicazinha uhum. assim, de mestre meio fora do lugar, mas pode ajudar muito na sua Nada perfeito. Na Inclusive, está anotado isso também, porque a ideia de falar para o
0: grupo interagir e falar assim, você daria XP para alguém da mesa? Acho que é de uma, de uma interação social muito legal. Parabéns, está anotado aqui também. E, tio Nitro, aquela... Frase para a galera falar assim, o nosso dinossauro gritou.
4: Não,
5: é, conheça outros jogos, além de D&D, jogue jogos independentes, nem que seja a sessão de one shot, jogue diversos outros tipos de jogos, experimente, experimente no RPG. Existem um milhão e meio de formas de jogar, tem jogos maravilhosos, jogos rapidinhos, uhum. jogos doidos demais, que vai te dá muita ideia, muita interpretação você vai ver o jogo de uma outra forma, de um outro jeito tem jogo de RPG solo, tem jogo de RPG sem mestre, tem jogo de RPG com as temáticas mais interessantes que vocês vão ver e vocês vão ver o que, é que vai acontecer na mesa quando você joga com outro tipo de sistema de regras, é isso que, é isso que eu queria ter escutado lá nos anos 80 <risos> e não ter demorado tanto
0: para experimentar outras coisas, entendeu? Então é Muito isso bom. aí Perfeito, agora eu vou fazer o seguinte Como eu já vou terminar, eu vou dar a minha dica Minha dica de jogador Eu até dei a me, a, praticamente a mesma dica Ontem à tarde, no primeiro quadro que eu fiz Mas eu vou trazer ela de novo aqui Porque ela se enquadra perfeitamente no nosso contexto é, A minha dica Perlida Mestres, para você jogador É o seguinte Confiem no RPG Essa frase é um pouco Complexa, mas eu vou simplificar Sabe, crianças de 5 anos Kai Gardner's é, tio Nitro, que é produtor de, de, de RPG também Qualquer produtor de RPG Do mais novo ao mais velho Do mais é, é, conhecido ao mais desconhecido Todo mundo Todo mundo que faz um sistema de RPG Busca acertar busca, busca criar Busca inovar E busca trazer um jogo legal Pessoas podem fazer com que a sua mesa não seja tão legal Acontece Infelizmente acontece mas o RPG, ele foi feito para ser legal, ele foi feito para ser jogado, para a galera se divertir. Então, confie no RPG. O cara, às vezes, fez um livro chaproca de 600 páginas, parecendo o marketing. Fez, mas é porque ele tinha uma proposta. Às vezes, o cara fez um PDF de 10 páginas e também tem uma proposta. Então, confie no RPG, porque ele vai te trazer a proposta que foi dada e, com certeza é uma proposta desde o RPG que menos pessoas gostam, até o que a galera mais joga, é um RPG para diversão, então apesar de todos os pesares, apesar de gente chata, apesar de gente legal, apesar de tudo, confie no RPG. E eu encerro aqui muito hoje bom. a nossa participação galera, muito obrigado a todos por estar aqui Vai, valeu e parceiro. até tá daqui a lindo. pouco falou
4: galera, tchau tchau
1: Brasileira Mestres do Cash